0: 第十六章新纪元。格林先生说了什么？我没注意听。然后我身边全部的人都在大喊大叫，黄色帽子满天飞舞。我也拿下我的帽子，但晚了一步，只好丢在地上。我找不到可以穿的衣服，我呻吟着。我所有的衣服都瘫在床上，衣柜及衣橱全部清空了。我看着空空的柜子。真希望有件适合的衣服凭空出现。我的卡其色短裙挂在椅子后面，等着我找到能搭配的上衣，能让我看起来美丽又像女人，能适合某种特别的场合。我完全没有头绪。该出发了，但我还是穿着我最爱的旧毛衣。除非我能在这找到更好的，但全都不够好，我就得穿着这件去参加毕业典礼。我对着床上这一堆衣服皱眉。更讨厌的是，我非常清楚自己该穿什么。如果他还在的话，那件被拿走的红色上衣。我用没受伤的那只手敲打墙面。愚蠢小偷，讨厌的吸血鬼！我大叫。我做了什么？爱丽丝问。他随意的倚靠在敞开的床边，好像他已经来了很久似的。有人在吗？他笑着补了句。等我走去硬门，有那么难吗？他将一个扁平的白色盒子扔到我床上。我正好经过。我想你缺衣服穿。我看着躺在那堆令我不满意的衣服上的大盒子，扮了个鬼脸。承认吧，爱丽丝说：“我是你的救命恩人。”你是我的救命恩人，我喃喃说：“谢谢。”嗯，很高兴能有些好事改变一下。你不知道这有多恼人！最近老是看不见东西，我觉得自己好没用，好平凡。他语带惊恐的萎缩着。我无法想象平凡的感觉有多糟。呃，他笑了。嗯，至少这能让我弥补没遇见偷走你衣服的贼这件事。现在我只需要弄清楚在西雅图我看不见的东西究竟是怎么回事。当他这样说的时候。在一个句子中同时提到这两件事，让我茅塞顿开。这难以捉摸的事困扰了我好几天，我一直无法将其中重要的关联结合在一起，突然间变得清清楚楚。我瞪着他，脸上的表情冻结在前一刻的样子。你到底要不要打开？我没有马上动作，于是他叹口气，自己将盒子打开。他从盒子里拿出某样东西，然后高高举起。但我无法集中注意力去看到底是什么，很美吧？你不觉得吗？我选蓝色的，因为我知道这是爱德华最喜欢你穿的颜色。我没在听，是一样的。我低声说，什么都一样。他追问，你根本没有这样的衣服。老实说，你只有一条还算像样的裙子。不，爱丽丝，别管衣服了，听着。你不喜欢？爱丽丝的脸色一沉，有点不高兴。听着，爱丽丝，你看不出来吗？是一样的。那个闯进来我房间偷走我衣服的家伙和西雅图的新手吸血鬼，他们是一伙的。衣服从他手中滑落，掉回盒子里。爱丽丝现在专心了，她的声音突然变得尖锐。你为什么这样认为？还记得爱德华说过吗？有人利用你预见能力的漏洞，让你看不见新手。还有你之前说过，时机太过巧合。说偷我衣服的那家伙很小心的不接触，好像他知道你会监看似的。爱丽丝，我想你说的没错，他确实知道。我想他也利用这个漏洞。有两个不同的人，不但很了解你，还决定同一时间行动，这样的机会有多大？不可能，绝对是同一个人，同样的人。那个制造出新手大军的，也是偷走我味道的人。爱丽丝显然不常碰到能让她感到吃惊的事情，她整个人僵住，久到我在脑中开始默默计数。他整整两分钟都没动，然后才回过神来，双眼盯着我。你的推论没错，他声音空洞地说：“当然你是对的。”当你这样说。爱德华错了，我低声说：“这是一个测试，看看能否成功。是否他只要不做什么特定会被你看到的事，例如意图杀我，他就可以安全的来来去去。他拿走我的东西，不是为了证明他找到我，他是要偷我的味道，这样其他人就能找到我。他双眼因为震惊真的很大。我是对的，我知道他了解了。哦。”不，他无声的动唇说：“我早已不再预期自己的情绪会有正常的反应。”我边想着有人创造出一对吸血鬼大军的事实，这对大军已经令人害怕的在西雅图杀害了几十个人，唯一的目的就是为了要摧毁我，就觉得一阵的放松。部分原因是之前困扰我、让我一直大惑不解的谜团终于解开了，但更大部分的原因是某件完全不同的事。嗯，我低声说：“大家都能放松了，没有人要消灭库伦家。如果你认为这件事会因此有所改变，那你就大错特错了。”爱丽丝咬着牙说：“如果有人的目标是我们家人之一，那他得先过我们全部人这关。”谢了，爱丽丝。但至少我们知道他们要的是什么了，这一定有帮助。可能，他喃喃说，开始在我房内走来走去。砰砰！有人用拳头重重的敲我房门，我跳了起来，但爱丽丝似乎没注意到。你好了没？我们要迟到了。查理抱怨，听起来很急躁。查理跟我一样讨厌那些什么重大场合。以他的情况，大部分他讨厌的原因就是衣着打扮的问题。快好了，再给我一分钟。我嘶哑地说。他安静了半秒钟。你在哭吗？不，我只是很紧张。走开啦！我听见他脚步沉重的往楼下走。我得走了，爱丽丝低声说。为什么？爱德华要来了。如果他听见这，走走，我立刻催他。爱德华如果知道，会气得发狂。我没法隐瞒他多久，但毕业典礼可能不是他发怒的最佳时机。快穿上！爱丽丝边跳出窗户边说：“我照做，茫然的快速更衣。我本来打算好好把头发造型一下，但没时间了，所以只好梳直，和平常一样无趣。不过这无所谓，我连镜子都懒得看，所以我根本不知道爱丽丝帮我买的衣服和裙子的整套效果如何。这也无所谓。我将丑陋的黄色毕业礼袍挂在手臂，匆匆下楼。”你真漂亮，查理压住暴躁的脾气问：“新买的？”“是呀。”我咕哝着，试着专心。爱丽丝送我的，谢了。爱德华在爱丽丝走后没多久就到了。我来不及换上平静的神情，但因为我们的坐查理的警车去学校，所以他没机会问我怎么了。查理上周知道我打算坐爱德华的车一起去毕业典礼时，他变得有点固执。我了解他固执的原因。毕业典礼那一天是属于父母亲的日子，我很讲道理的让步了，而且爱德华也高兴的建议我们一起去，因为卡莱尔和艾斯密对这样的安排完全没问题，查理也不好反对，他值得不高兴的同意。现在爱德华坐在我爸警车的后座，隔着玻璃，带着逗趣的神情，可能是因为我父亲的神情也很逗趣。每次他从后视镜偷瞄爱德华，他脸上的笑容就扩大一些。这表示查理正在想的是：如果他敢大声说出来的话，一定会惹我大发脾气。你还好吗？查理把车停在学校停车场。爱德华扶我从前坐下车时，关心地问：“紧张？”我回答：“这不算是谎言。”你很美，他说。爱德华似乎还想说些别的，但是查理。以他自以为很高明的明显动作，插到我们两个中间，并且用手环住我肩头。你觉得兴奋吗？他问我。还好，我承认。贝拉，这是大事。你从高中毕业了，现在你即将进入真实的世界，大学，过你自己的生活。你已经不再是我的小女孩了。查理激动地说完最后那句。爸，我呻吟着。请别哭倒在我身上！谁哭了？他大叫。现在告诉我，你为什么不觉得兴奋？我不知道，爸。我猜还没到时候吧。爱丽丝帮你办派对真是好。你需要一些事让你振奋起来。当然，派对正是我需要的。我的语气惹得查理笑了。他用手捏捏我肩头。爱德华看着云层，一脸沉思。我父亲的在体育馆后门和我们先分开，和其他父母亲一样，从前门进入会场。当行政部的科普太太和数学老师瓦纳先生试着要学生们依姓名笔画顺序排成一列时，现场混乱极了。库伦先生，请到前面来！瓦纳先生对爱德华大吼：“嗨，贝拉！”我抬起头，看见杰西卡·史丹利从那一列的后头。满脸笑容的向我挥手，爱德华很快吻我一下，叹着气走过去和其他的人站在一起。爱丽丝不在，她去哪了？连毕业典礼也敲掉。我弄清楚的真不是时候，我应该要等到这一切都结束后才去想清楚究竟是怎么回事。过来这边，贝拉、杰西卡又大喊。我沿着队伍走。站在杰西卡后面，心中略为好奇，她今天怎么变得如此友善？当我走近些，我看见安琪拉排在我后面五个人之后，用同样的好奇眼神看着杰西卡。我还离他有点远，小杰已经滔滔不绝地说了起来，真迷人。我是说，好像我们刚遇见，现在我们就要毕业了。他装腔作势地说：“你能相信这一切就要结束了吗？”我觉得好想尖叫！我也是。我低声说：“这是不可思议。”你还记得你来这里的第一天吗？我们马上就成了朋友，就在我们见到彼此的第一面之后。真奇妙！现在我要去加州念书，你要去阿拉斯加，我一定会很想你的。你一定要答应我们的，找时间再聚聚。我很高兴你要举行派对。这棒极了，因为我们友好一阵子都没在一起，现在我们都要离开。他滔滔不绝地说着，我确定是因为毕业的离愁和他感谢受邀参加派对，虽然不是我邀请的，才会让他突然觉得应该回报一下我俩之间的友谊。我尽力敷衍他，无趣地听着，同时边穿上礼袍。我发现自己很高兴，最后能与杰西卡好聚好散。无论毕业生代表艾瑞克要在致辞时说些什么，或其他致辞的人说了哪些陈腔滥调，对我来说都代表着结束。可能对我的意义比其他人还深，但今天结束之后，我们都得留下什么带不走。仪式进行的很快，我觉得自己好像按到快转键。我们应该这么快速的往前走吗？艾瑞克紧张快速的说着毕业感言。但他说的每个字和每句话都混在一 起， 搞得大家都不知道他在说什么。格林校长开始喊学生的名 字， 一个接一 个， 中间几乎没有停顿。体育馆前排的人龙忙着跟上。可怜的科普太太笨手笨脚地将正确的文凭证书递给校 长， 再交给正确的学生。我正看 着， 爱丽丝突然就出现了。她优雅地走上舞 台， 接过毕业证 书， 一脸专注。爱德华跟在他身后，他的表情很困惑，但不沮丧。只有他们两人在穿上丑陋的黄色礼袍后，看起来仍旧像本人一样。他们那超脱尘俗的美丽和优雅，在人群中还是一样脱颖而出。我不知道自己这么迷恋着他们有多可笑。一对天使般的安琪儿，就算带着翅膀站在那里，还比较不会有人起疑。我听见格林先生叫我的名字，我从椅上起身，等着我前面的队伍移动。我发现体育馆后方传来喝彩声，我回头看见雅各拉着查理站起来，两个人大声呼啸鼓励着，而比利的头只出现在雅各的手肘边。我勉强挤出一个微笑给他们。格林先生念完所有的名字，然后继续递出毕业证书。当我们经过他面前时，他脸上带着羞怯的笑容。恭喜史丹利小姐。当小杰接过她的时，她咕哝说着：“恭喜史旺小姐。”她对我喃喃说着，将毕业证书交到我没受伤的那只手中。谢谢。我低声说：“就这样了。”我走去站在杰西卡身边，和其他毕业生在一起。小杰眼眶都红了，他不停用礼袍的袖子擦着脸。我过了好一会才明白，原来他哭了。格林先生说了什么？我没注意听。然后我身边全部的人都在大喊大叫，黄色帽子满天飞舞。我也拿下我的帽子，但晚了一步，只好丢在地上。哦，贝拉，小杰用突然嘶哑但感情丰富的口吻说：“我不敢相信我们毕业了，我不敢相信就这样结束了。”我咕哝着说。他用手臂环着我梗子。你保证会和我保持联络。我也拥抱他。当我闪避他的问题时，觉得有点尴尬。我很高兴认识你，杰西卡。这是很棒的两年。没错，他叹气，用力吸吸鼻子，然后松开我。罗伦，他尖叫，手高举挥舞，挤过一大群身穿黄色礼袍的人群。家人们都聚了过来，紧紧挤着我们。我看见安琪拉和班，但他们都被家人环绕着。我可以晚点再恭喜他们。我伸长脖子想找到爱丽丝。恭喜，爱德华在我耳边低声说，他手臂紧紧环住我的腰。他声音很低，对我到达人生这特别的里程碑，他并无急切之情。呃，谢谢。你看起来还是很紧张。他注意到。没错。有什么好担心的？派对没那么恐怖。你可能是对的。你在找谁？看来我找人的动作比自己想象的要来的明显多了。爱丽丝，她去哪了？她一拿到证书就溜走了。他的语气现在有点不同。我抬起头，看见他一脸困惑，他正看着体育馆后门。我冲动之下开了口，我真的该多想两次的。但我很少这样做。你在担心爱丽 丝？ 我问。呃， 她不想回答这个问题。她在想什 么？ 我是 说， 她有什么不让你知 道？ 他双眼看着 我， 充满猜疑的眯了起来。老实 说， 他在将共和国战歌翻译成阿拉伯文。等他翻完 后， 他还要把它翻译成韩国手语。我紧张的笑了。我想这会让他脑子忙翻了。你知道他不想让我知道的是什么？他指控。当然，我虚弱的笑了笑。是我想到的。他等着，表情很困惑。我四处张望。查理一定正穿过人群走向我们。依我对爱丽丝的了解，我低声急促地说：“他可能想瞒你到派对结束。但既然我是唯一反对这个派对的人。”嗯，无论如何，别生气，好吗？知道的越多越好，总会有帮助的。你在说什么？我看见查理在人群中伸长了脖子找我。他看见我，对我挥挥手。保持冷静，好吗？他马上点头，唇线严厉的抿成一直线。我匆匆低语向他解释我的推论。我想你的看法是错的。并没有多方势力的敌人同时出现。我认为要来对付我们的只有一个，而且我认为是要来对付我。一切都有关联，一定是的。只有一个人在混淆爱丽丝的预见能力。到我房间的那个陌生人是来做测试的，想知道是否有人能通过他的监视。那个在脑中不断改变想法的人，那些新手偷我衣服的人，所有的线索都是一起的。主要是想把我的味道给他们。爱德华脸色变得如此苍白，我觉得很难继续说下去。但没人要来找你们，你看不出来吗？这很好，艾斯密和爱丽丝和卡莱尔，没有人要伤害他们。他眼睛真的很大，充满惊慌、迷惑又恐惧。他像爱丽丝一样，知道我是对的。我将手贴在他脸颊上。冷静！我恳求。贝拉、查理欢呼，挤过离我们最近的一群人们。恭喜，宝贝！虽然他已经走进我身边，还是大喊着。他伸手环抱着我，甚至借机将爱德华推到一边。谢了，我低声说，还是专心看着爱德华的神情。他还没恢复自制，双手还半伸向我，好像他打算抓住我转身就跑似的。我只比他好一点。对我来说，跑走也不算是个坏主意。雅各和比利已经走了，你有看到他们吗？查理退后一步问，但手还是环着我的肩膀。他背对着爱德华，可能想努力把他排除在外，但这时这样反而好。爱德华张大嘴，双眼还是因为担心而圆睁。有，我告诉父亲，尽量维持对他的注意力。也有听见他们的声音，他们能来真是好。查理说：“嗯嗯，好吧，告诉爱德华，果然是个糟糕的主意。”爱丽丝瞒住他的想法，这一招是对的。我应该再等等的，等到只有我们俩独处的时候，可能和他家人在一起时，也不能有任何易破的东西在附近，像是窗户、车子、学校大楼等。他的表情让我回想起我所有的恐惧。虽然他的表情现在已经没有恐惧了，盛怒的表情明显的出现在他的脸庞。你想去哪吃晚餐？查理问。随便哪里都行，我煮就行了。别傻了，你不想去印第安区棚屋吗？他带着渴望的笑容说。我没有特别喜欢查理偏爱的那间餐厅，但在这种时候。那有什么不同？我根本吃不下。当然，棚屋很酷。我说，查理笑得更开心了，然后叹气。他半转身子朝向爱德华，但没真的看他。你也来吗，爱德华？我瞪着他，双眼恳求。爱德华就在查理转身要看他为何没回答前回过神。不，谢了，爱德华，僵硬地说。脸色还是难看冰冷。你和你父母有计划了吗？查理的声音中有着不满。爱德华一直对查理很有礼貌，这突然的拒绝让他有点惊讶。是的，如果你不介意。爱德华突然转身，大步走向渐渐变少的人群。他走的有点太快了，无法维持他一贯的完美姿态。我说了什么？查理以内疚的表情问。别担心了。爸， 我安抚 他， 我不认为是你的关系。你们两个又吵架了 吗？ 没人吵 架， 这不关你的事啦。你就是我的事。我翻翻白 眼， 吃饭去吧。棚屋挤满了人。依我看 来， 这地方又贵又难 吃， 但这是镇上唯一可上得了台面的正式餐 厅， 所以只要有活动就挺受大家欢迎。我愁眉不展地瞪着墙上的麋鹿头。查理吃着牛肋排，和背后坐的泰勒、克罗利的双亲在讲话。餐厅很吵，全部都是参加完毕业典礼的人。大家都和查理一样，隔着走道和座位隔间在聊天。我背对前窗，知道有人在看我，但我抗拒那股想转身看看是谁的冲动。我知道，反正自己看不见的，就像我知道。他不会让我有任何片刻机会是无人看守的，一秒都不会。尤其在刚刚跟他说了那些话之后，晚餐拖了很久。查理忙着聊天，吃得很慢。我小口吃我的汉堡。当我确定他的注意力转到别处时，就把食物偷塞进餐巾里。时间似乎过了很久，但当我看向时钟，我看的有点频繁，时针好像根本没动。终于，查理拿回他的找零，将小费放在桌上。我站起来，急着走。他问我：“我想帮爱丽丝布置会场。”我说：“好吧。”他转身和大家说再见。我走出门，到警车旁等他。我靠在副驾驶座的车门上，等着查理从这场即兴的晚餐宴席拖拖拉拉的走出来。停车场都快黑了，云层好厚。无法知道太阳是否已经下山，空气感觉很沉重，好像快下雨了。有东西在阴影中移动。当爱德华出现在黑暗中，我原本紧张喘不过气来，变成放松的叹息。一句话也没说，他将我紧紧拥入怀中，一只冰冷的手找到我的下巴，抬起我的脸，将他的唇印在我唇上。我感觉得出他的紧张。你好吗？当他松开我，让我呼吸后，我问：“不怎么好。”他喃喃说：“但我控制得住。”很抱歉，我这么失态，我的错。我应该等等再告诉你的。不，他不同意。这正是我得知道的事。我不敢相信，我没看出来。你该烦的事已经够多了，你又何尝不是？他突然又亲我。不让我回答，但没一会就推开我。查理过来了，我会要他载我去你家。我跟在后面，没那个必要。我想说，但他已经消失了。贝拉，查理在餐厅门口大喊，眯着眼在黑暗中找我。我在这。查理从容地漫步到车子边，口中喃喃抱怨我的没有耐心。嗯，你的感觉如何？当我们往北开时，他问：“这是大日子？”我还好，我说谎。他笑了，轻易的看穿了我。担心派对，他猜。是呀，我又说谎。这次他没发现。你果然不是参加派对的料。真不知道我是遗传谁。我喃喃地说。查理笑了。嗯，你真的很漂亮。我希望我有事先想到帮你买件好衣服。抱歉，别傻了，爸，这并不傻。我总觉得我为你做的不够，这太夸张了。你做得很好，是全世界最好的老爸。还有，要和查理说这么充满感情的话，很不容易。但我轻轻喉咙后，硬着头皮继续说。还有，我真的很高兴自己过来和你一起住，爸。这是我有过最棒的主意，所以别担心，你不过是有点毕业后悲情作祟罢了。他哼了一声，可能，但我确定我有一些疏失。我是说，看看你的手。我茫然的低头看着自己的手，我的左手轻放在我很少去注意的深色固定甲板上，受伤的指关节已经不痛了。我从没想过我的教你如何打人。我想我错了。我以为你是站在雅各那一边。无论我在哪一边，如果有人未经你的允许亲吻你，你应该能够清楚的表达你的态度，却不至于伤了自己。你该不会把大拇指藏在拳头内吧？不，爸，这感觉有点奇怪，但令人窝心。但我不认为上点课会有帮助。雅各的头真的很硬。查理笑了。下次打他肚子。下次，我不敢相信地说。哦，别对那孩子太严厉，他还小。他令人讨厌。他还是你的朋友。我知道。我叹气。我不知道怎样做才是对的，爸。查理缓缓点头。是呀，对的事不一定都很明显。有时对某人来说是对的事，对另一个人来说却是错的。所以祝你好运啦！谢了，我苦涩的喃喃说。查理又笑了，突然皱眉：“万一这派对玩疯了？”他开始说：“别担心这个，爸。卡莱尔和艾斯密也都会在。如果你想来，我确定你也可以的。”查理半个鬼脸，眯着眼望着挡风玻璃前方。查理对于派对的感受和我一样。在哪转弯？他问。他们应该轻轻车道。这么暗，真的很难找。我想下一个弯道再转。我抿着唇。你知道，你是对的。很难找到。爱丽丝说她在邀请卡内放了地图，但就算这样，可能大家还是会迷路。这个主意让我有点高兴。可能，查理边说边顺着路朝东边转弯。也可能不会。前方原本该是黑色夜幕的地方突然变了，就在原本库伦加车道的位置，有人在两旁的树上装了千万盏一闪一闪的小灯泡，不可能错过。爱丽丝，我坏脾气地说：“哇！”我们转弯驶进车道时，查理不禁赞叹：“入口处的两棵树不是唯一有装饰的，每隔二十尺。”就有另一个闪亮的树棚灯火指引着我们向前，通往那栋白色豪宅。一路上整整三里路都是这样。他绝不会半途而废，是吗？查理敬畏的喃喃说：“你确定你不进去？”“当然了，玩得开心些，孩子。”“谢了，爸。”当我下车关上车门时，他对自己笑笑。我看着他开走，还是笑着。叹口气，我走上阶梯，忍受我的派对。